0: Gracias José Eduardo Abadi por recibir Hablemos de otra cosa en tu consultorio. Y si tocara ahora la puerta la Argentina que ganó y te dice tengo que manejar mi euforia, mis emociones, ¿qué me recomienda doctor?
1: Bueno, ante todo quiero agradecerte a vos que me invites a un programa que no me pierdo nunca, de paréntesis. Eh... Y si me, toc me tocara la puerta a la Argentina, que ganó, una primera eh, reacción que tendría sería de tranquilidad. No tanto porque me elija como terapeuta, sino porque este, sepa o quiera o se interese en saber algo más de sí misma de lo que cree que sabe. Porque a veces la euforia lo que produce es una cierta omnipotencia, ¿sabes, Pablo? Una cierta fantasía de invulnerabilidad y de lo puedo todo, si sabremos de eso, eh, vestido de otras palabras o sea, de otras frases pero que desoye la autocrítica y la indagación en uno mismo o en la misma estructura. Y eso empobrece o muchas veces distorsiona. Que alguien, habiendo sido exitoso o habiendo vencido, en, si no es la palabra ideal, si habiendo ganado una elección, quiere saber algo más de sí misma. Eh, y sería un, yo diría como desde lo psicoanalítico, uno diría es un buen pronóstico. La euforia no es un muy buen consejero si uno la deja sola. Si le pone la razón al lado, si al entusiasmo lo acoplamos a la racionalidad y a un cierto aplomo, a veces sacamos resultados muy jugosos.
0: ¿Y qué pasa si el paciente siguiente es la Argentina que perdió? Si es que alguien perdió, ¿no? Si se puede decir que alguien pierde después de una elección Democrática.
1: Claro, muy bueno. Evidentemente alguien gana y alguien pierde, Lo que más allá de la voluntad de los protagonistas. Pero cómo se vive esa victoria o cómo se vive esa derrota depende mucho de lo que le suceda, no solamente a los protagonistas, sino a toda la estructura y al país. Eh, quiero decir con esto, no vencedor y vencido absoluto. No vivir nunca una, una contienda, una un enfrentamiento como una, una guerra, como un matar o morir, como un blanco o negro, sino como una, una, una batalla más, si querés ponerlo en términos bélicos, yo prefiero no ponerlo en términos bélicos, un acontecimiento más, un enfrentamiento más, donde bueno, uno gana esta vez, el otro pierde esta vez y no sabemos la próxima vez cómo será, pero ambos permanecen vivos y el puente queda presente para seguir dialogando. Yo creo que el, el ganador no, se... no tiene que entrar en la cosa melancólica.
0: Uh -huh. O, o sea... resentida.
1: Perfecto. Ni resentida, ni rencor, ni melancólica. Uh -huh. Y el ganador no tiene que entrar, como te decía antes, en la euforia omnipotente. ¿no?
0: Ahora vos sabés, este, José, que, que en realidad no son dos pacientes, es uno solo. Es la Argentina que ganó es la Argentina que perdió, supuestamente. ¿Qué le dirías a este reunificado, este, este paciente que tiene las dos cosas, ¿no? los dos sentimientos?
1: Creo que acabas de hacer un excelente diagnóstico, que es, eh, tenemos una Argentina que en función de esa polaridad tan grande, de se ganó, perdió, vencedor, vencido, eh, somos nosotros, son ellos, eh, necesitaría en un tratamiento una integración. Necesitaría saber que hoy, en política lo llaman alternancia nosotros podríamos llamarlo bueno, hoy ganaste vos mañana me, puede, me toca ganar a mí incorporame a la victoria aunque sea en un rol opositor eh, creo que salir del esquema amigos, enemigos, bueno, malo, blanco, negro es indispensable para que un acontecimiento gane quien gane pierda quien pierda permita a la estructura global progresar Vos viste que,
0: que el voto fue de alguna manera sofisticado, porque digamos, hay un, un triunfo claro digamos por ocho puntos de, de Alberto Fernández, el presidente electo, pero por el otro lado se dio una interesante conformación o se va a dar una in interesante conformación eh, legislativa, ¿no? donde mm. hay sí, bastante paridad. Eh, aparece a priori digamos, en el nuevo oficialismo como un escenario bifronte. Si querés vemos un video y lo conversamos. Dale. país, se lo debo a Stanislao y ustedes se lo deben a sus hijos y todos tenemos que hacer ese país. Lo que tenemos que garantizarle a todos nuestros chicos es la posibilidad de acceder al estudio y de desarrollar su conocimiento en un mundo que cada vez más lo exige. Ahí vemos el escenario de la noche de la victoria, manejado ese escenario por Cristina Kirchner, Kicillof con un discurso bastante incendiario. Y después vemos al día siguiente, a las pocas horas, al el presidente electo reunido y este, a su alrededor los gobernadores, ¿no? Por eso te decía ese escenario bifronte. Y al mismo tiempo hablando en los dos discursos de los hijos, de su hijo en particular, Stanislao, y de los hijos de todos. y En los dos discursos toma el tema de los chicos. Eh, ¿qué, ¿Qué hacer cuando tenés esta dualidad, que por ahí sea más que dualidad, ¿no? el, el frente oficialista que va a asumir el 10 de diciembre son... Varios, no, son, no es un monocolor, sino que son distintos colores y algunos difíciles de compatibilizar.
1: Tenés razón, qué buena observación además lo de los hijos que decís, ¿eh? no, 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 había, no lo había visto así. Él, eh, él se ve obligado naturalmente, eh, a, como claro ganador que ha sido, nadie discute esto, pero a componer entre las distintas partes que permitieron ese triunfo o que lo apoyaron o que lo gestaron, y también luego con la oposición. Componer implica este, renunciar y exigir. Es decir, componer es que cada una de las partes preserve una cierta capacidad de decir esto sí, esto no, pero también tenga que ceder frente a las otras. Es como un matrimonio, ¿no? Quiero decir, un matrimonio, pacto matrimonial consiste no en que vos sos todo lo que yo quiero, yo todo lo que vos querés, sino que vamos negociando. El matrimonio es una negociación también. Eh, él tendrá que hacerlo. La necesidad de hacerlo exige que cada uno tenga o deje de lado el narcisismo o la pretensión de lo absoluto. ¿Podrán? Esta es la pregunta. Él, de algún modo, cuando dice terminemos con la grieta, terminemos con la venganza, terminemos con aquello que nos ha dejado en un estado de empobrecimiento o atraso, creo que se lo dice a todos, no solamente, supuestamente, a,
0: a los suyos.
1: Lo suyo. Creo que es una... Eh, es como que supiera que hay grandes grietas y pequeñas grietas, ¿no? pero que lo que hay que lograr es componer, y se lo dice a los de adentro, a los de afuera y a todos. Y de, depende de la, del acuerdo al que se pueda llegar, de un acuerdo que no se pretende que sea perfecto, nadie pretende que exista lo perfecto, pero una imperfección fluida, una imperfección gestante, una imperfección creativa, eh, eso va a permitir que que la ciudadanía a la que, está, a la que está destinada un gobierno, porque son representantes de una ciudadanía, no dueños de una ciudadanía, pueda crecer, pueda desarrollarse, pueda crear. Esos serían los hijos que creo que vos me estás haciendo alusión. Claro,
0: y ahí hablando de los hijos, si la Argentina fuera una familia, ¿no? parece una familia con miembros muy ricos, muy talentosos, muy instruidos. Pero con algunos miembros de esa familia que no acceden a esa misma riqueza, a esos mismos talentos, y los más chicos son directamente pobres, porque si vos ves, según datos del INDEC, más del 50% de la población argentina son chicos que están en la pobreza. ¿Cómo, ahí sí que, digamos, ya, ya no te. Es mucho más complejo que la Argentina que ganó y perdió. ¿Cómo se trata a un paciente
1: tan disfuncional? Permitidme la palabra. Sí. Creo que un primer punto es el principio de realidad. Principio, criterio, sentido de realidad. Admitamos que tenemos esta Argentina, porque si vamos a querer seguir viviendo solamente la Argentina que deseamos o la Argentina que, pre, que necesitamos para no angustiarnos, no vamos a poder ver todas esas facetas y todos esos colores diferentes que la habitan. Muy desparejo. ¿no? Muy desparejo. Y que eso desparejo, esa asimetría, significa que están los que pueden, los que tienen acceso, inclusive a los que les sobra. Y están aquellos que no pueden, que no acceden, que les falta, carenciados. Y eso nos pone en un lugar eh, de mucha responsabilidad, Pablo. Hay que hacer un diagnóstico serio, un diagnóstico correcto, no solamente serio. Y a partir de ahí la indicación pertinente. Pero estamos partiendo de algo que me parece que es importante. Hay un país enfermo. No es solamente eh, ciertos vaivenes o ondulaciones de algo que está más o menos estable, no. Es un país inestable y enfermo, por lo tanto necesita un diagnóstico y apelo a la metáfora médica. Y eso indica una, eso necesita una indicación. Pero no me gusta esa pastilla ahí, 12 horas, no, y esto hay que abrir, pero esto arde. Bueno, este es el tratamiento. Eh, tiene por función que restablecerlo, ponerlo en condiciones de vivir plenamente, hacerlo dueño de, 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 del ejercicio de sus funciones. Pero hay que trabajar. No necesariamente para curarlo lo tengo que hacer sufrir, pero sí que usted proponga y esté de acuerdo el
0: esfuerzo. José, te propongo ahora ir al túnel del tiempo.
1: Con gusto, si ¿sí? es para más joven. Hablando de la información internacional, muchos se preguntan si estamos ante una nueva recesión mundial por lo que se está viviendo en Grecia, donde siguen las huelgas, las movilizaciones, todo es en contra del severo plan de ajuste del gobierno del socialista George Papandreu impuesto por el Fondo Monetario y por la Unión Europea que contempla, entre otras medidas, el despido de más de 30.000 empleados públicos antes de que termine este 2011. En las últimas horas Atenas y otras ciudades volvieron a quedar paralizadas porque no circulan ni ómnibus ni tranvías, subterráneos, transporte marítimo, taxis privados, el servicio de controladores aéreos y los estudiantes universitarios. Todos se suman a las protestas repudiando el sometimiento del gobierno a estos organismos internacionales.
0: Los griegos, los griegos tan precursores en todo. Estamos, las imágenes que veíamos recién son de 2011, 2012. Eh, tenían el tema de la deuda que lo, dio lugar a eh, cantidad de, de, de tiempo, de semanas, de meses, de muchísimos disturbios en Grecia. ¿Y qué pasa con esta este, eclosión que hay de gente en la calle?
1: Qué, qué importante eso y qué tentados que estamos de encontrar una respuesta eh, única. ¿no? Única. No. Yo no la encuentro la verdad. Yo pienso lo siguiente: me, cuando veíamos este video tan bueno, eh, 2011 decís vos que si estaban hablando de Papandrea, Andrea, ¿no?
0: Sí.
1: Eh, me padre. recuerdo que yo tenía 14 años y si no me equivoco el padre o el abuelo de él eran. El padre, creo, ¿no? Sí. Eh, sí, era el que iba a ser este, eh, primer ministro porque habían este, hacía poco tiempo habían caído la famosa revolución de, los, la revolución de los coroneles que había terminado con el gobierno democrático, había una Grecia bastante este, en aquel momento convulsionada, ¿no? eh, una Grecia que como decís vos fue la cuna de la cultura occidental, de la claro, capital...
0: democracia, teatro, arquitectura, eh, ¿qué más? Filosofía. Eh, eh, crearon todo y después dijeron, bueno... Nos podemos echar a dormir 20 <risa> siglos, porque ya está todo lo que va a ser
1: claro. hasta ahora, ¿no? Nos enseñaron a pensar, porque comenzó la pregunta, comenzó la duda genuina, comenzó Sócrates a decir cómo se llama que el saber está también en gran parte escondido dentro de nosotros si sabemos indagar en él. Eh, vino un Aristóteles y nos habló de la armonía eh, vino un Sófocles y le dijo a Esquilo que no solamente los hombres son protagonistas de una autoría de los dioses sino que ellos también son autores de sus propios conflictos vinieron vino Pericles vino el Partenón vino Fidias en fin siglo de oro siglo de oro fue no fue crearon algo. la
0: psicología y la psiquiatría pero todas esas
1: obras eh, de, sí eh, y la filosofía de estos maestros Aristóteles Platón eh, bueno uno lee el Fedón de Platón en fin hay muchas de las de las, de las cosas que han dejado para mí yo me, aparte me conmociona y me emociona muchísimo no aparte tuve una ventaja grande cuando fui a los 14 años por primera vez porque fui reiteradamente tengo una Vos bueno, no lo sabías, pero tengo una pasión, digamos, por Grecia y la cultura griega. Cuando veía este documental, me preguntaba, ¿Grecia habrá llegado a una situación de protesta en función de una carencia importante? ¿Fue más carenciada su situación económica y fue más apremiante su realidad?
0: Y en el contexto del mercado común europeo, Exactamente. ¿no? Otra vez la familia de funcional, ¿no? muy ricos siempre que no son
1: tantos. De... Este... Pero eh, allí, digamos, había una protesta que podía estar más enmarcada, más poniendo el acento en lo que me falta que en lo que quiero mejorar. Mm. Que parece lo mismo, pero no es lo mismo. Porque yo creo que en las cosas que vos mencionaste, mencionaste... Ahora, en las protestas en últimas, la pro en, digamos, en muchas... Chile
0: y Francia, por decir. Claro. Los países que no les va tan mal
1: y que de pronto... Claro, y estalla. Francia todavía mucho mejor claro. que Chile, no o, o Londres, o Italia... O otra cosa es Bolivia, Ecuador. Yo creo que hay cierta. Argentina, yo creo que hay ciertas protestas que provienen de un reclamo y de un grito en función de lo básico que falta, de, la, de una justicia que me, me convierte en, en carenciado de lo esencial para poder aspirar a una simetría, que me permita crecer, estudiar, como decíamos antes, esa famosa igualdad de oportunidades que si no, no existe.
0: Y otra protesta es el que ya tiene la, la, las cuestiones básicas satisfechas, pero dice, bueno, quiero más también,
1: ¿no? Exactamente. Otra es la protesta de la clase media. Otra es la protesta de la clase media, ya sea clase media baja, media, alta, lo que quieras, pero no del carenciado de las cosas básicas. ...que tiene que ver con un mundo de hoy... ...donde la noción de cambio y transformación permanente... ...y las redes sociales que vos decías... ...que muestran todo... ...llevan a que el techo no se acepte... ...como establecido único e inamovible... ...sí, está bien, tengo esto... ...pero se puede más... ...quiero más, protesto allí... ...veo que existen otras cosas... ...veo cuánto tienen algunos... ...se si hacen aquello... ...es decir, hay un movimiento permanente... ...de búsqueda de transformación y de cambio que no tiene que ver solamente con la carencia y lo básico que, que está ausente, como en algunos lugares, sino en otros, con este nuevo eh, mundo digital, tecnológico, de cambio, de clases medias que se han asentado, que no quieren que se les diga, ya no sos un carenciado, ahora sos clase media, pero te quedas ahí. No, hay algo del cambio que se está dando.
0: José, eh, alguien que te conoce bien, pero muy, pero muy bien, eh, te dejo unas palabras.
1: Opa, no lo sabía. Hola, pa. Hola a todos por ahí. Bueno, les quiero decir que mi padre es un gran contador de historias, de mitos. Ahora lo va a hacer en el teatro para un montón de gente, pero él se pasó eh, toda la infancia contándome mitos griegos, tragedias griegas, hoy por hoy yo soy una fanática de todo eso gracias a él. Y también tenía la costumbre de ser como una especie de animador de fiestas infantiles cuando éramos chicas y contar historias para, para todos los niños bastante bizarras a veces eh, y algunas bastante fantasiosas como él yendo a la guerra y cosas de ese tipo que tal vez si quiere puede contar un poco. Bueno, les mando un beso enorme y espero que lo estén pasando muy bien.
0: María Badi, una de tus tres hijas.
1: Me, 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 me emociona esta sorpresa. Eh, los
0: griegos que siempre están dando vuelta.
1: Los griegos que siempre están dando vuelta es mi, mi tercera hija, ¿no? que la adoro, ella hace este teatro también y, y cine, también televisión. ¿Y esta? Uh, Sí. No sé si acá llorar de la emoción de verla ella o de que la, el pelo que tenía en una época... ¿Es María también no, no, es...
0: o es alguna de las otras? María.
1: Ah. Este, la mayor se llama Florencia, la otra Bárbara, que es mi colega en cuyo consultorio estamos, y ella es María, la actriz. Y, y se recuerda qué hace? de las historias, qué gracioso. ¿Florencia qué hace? Eh, se doctora en filosofía. Es profesora en la Universidad del CONICET.
0: Bueno, los griegos, te decía, porque vos de hace muchos años tenés un espectáculo que está volviendo justamente en este noviembre. ¿Y qué es ese, ese psicoanalista, ese doctor
1: eh, serio, académico <risa> que se sube un escenario? Serio todo? es equivalente a que tiene que ser divertido. Viste que alguna no. gente cree que serio es lo mismo que qué aburrido. Qué aburrido, ¿no? Y yo creo que también en el análisis el humor es indispensable. Se me hace difícil pensar en un tratamiento psicoanalítico donde no esté interviniendo el humor, eh, el juego, eh, el, la ironía en ese clima de, de, de amistad y de cariño que tiene un tratamiento. Ahí lo, los griegos
0: han dado mucho, digamos, este, sus obras cumbres, ¿no? de tipo Rey, Electra, son justamente este, los pilares casi de la psiquiatría ¿no? porque el, el complejo bueno, de Edipo el
1: Freud eh, le, le escribe a, a, a su amigo Fliss en las cartas que en último término son su autoanálisis hoy leí, hoy tuve un sueño que lo relacioné con el Edipo Rey de Sófocles, dice, tenía un sueño un sueño con mi padre donde he descubierto que hay una fantasía en nosotros los seres humanos una fantasía de exterminar de liquidar de eliminar al padre matar al padre para quedarnos narcisísticamente con, con nuestra madre que es curioso es lo que Sófocles plantea en el Edipo Rey Edipo Rey que es una obra increíble que efectivamente la voy a hacer todos los jueves de noviembre la narrativa teatral ¿se llama el espectáculo justamente? Había una vez Edipo Rey se llama, porque es una narración que hago cuento cómo nace el teatro cómo proviene de las fiestas dionisíacas, de una versión distinta que busca encontrar la alegría en la carnalidad del hombre también. Y luego cuento... Y dentro de esa alegría cuentan tremendas tragedias.
0: Exactamente,
1: ¿no? en esa especie de condensación extraña y compleja que es el ser humano. Y Por muy eso, popular, ¿no? porque los anfiteatros griegos iba todo el pueblo. Todo el pueblo. ¿no? Todo el pueblo. Este, yo propongo aquí en el teatro que nos imaginemos en el anfiteatro de Pidauros, que se decía que era el que tenía mejor acústica, que uno golpeaba y se escuchaba. Solamente el golpe del pie resonaba en todo el anfiteatro. Y en la narrativa, eh, que sea en tono de bar, que sea como un padre le contaba a una hija como mi padre me contaba a mí, o como uno le contaría a los amigos en, en algún lugar, o en un bar, o un profesor, a los alumnos que tenga la emocionalidad y la mezcla de humor. Y también algunos ingredientes que... No mmm, quiero contar porque son su sorpresa digamos. No es, que polés, te... no es
0: polés, no es polés la obra. Que no la que anticipes. No la
1: anticipe, eso, <ríe> no claro. anticipo, pues, pero que tiene que ver con la sorpresa. Es decir, eh, en realidad es así. Eh, te Voy a contar al público de Pablo Silberto un secreto. En realidad, dentro mío, no queda dicho al público, pero dentro mío la cuenta un amante del teatro y que en alguna época de su vida se dedicó a eso, un psicoanalista de los que vos llamas serios, este, vos llamas serios, nada más, pero también un muchacho, un pibe de barrio que le acaban de contar y acaba de leer esto y no lo puede creer. Y lo cuenta entusiasmado y perplejo y preguntando a los amigos, ¿cómo puede ser? Mató al padre. A lo no, juro no, no sé lo que escribe esta gente, se encamó con la madre. Esa historia contada desde versiones distintas, crea como géneros distintos que eh, se entrecruzan en la propuesta que hago de la narrativa teatral.
0: Mm. Y vos tenés un costado claramente muy docente, muy mediático, y ahí tenés también algunas escenas de tus intervenciones en programas de televisión. <risa>
1: no la expresión artística y la política. La política y cómo se manifiesta en las distintas formas del arte, en el cine, en el teatro, en la pintura. No sé si se puede, es tan difícil describirlo, pero digo, ¿cómo, cómo se procesa el desarrollo creativo desde, la, desde lo que lees hasta lo que plasmas en un...? La idea tiene corto alcance, porque dos manzanas de Cézanne o un retrato de Rembrandt, como idea, es nada. Sin embargo, tiene algo mucho más profundo que lo hace permanente. La carrera de psicología, como toda disciplina que tiene que ver con el estudio de lo que hace a las humanidades, tiene que refundarse continuamente. ¿Qué quiere decir refundarse continuamente? Tiene que cambiar, innovar, incorporar. Creo en la felicidad. Pero ¿saben cuál felicidad? La felicidad posible, la felicidad humana.
0: Bueno, digo, tu, tu presencia en medios, también en la radio, has tenido programas muy, muy escuchados este, los domingos al mediodía. Tu presencia en tantos programas políticos que te convocan y tus propios programas, ¿no? Sí. Es decir, que, que en paralelo a tu actividad de, de, de psicoanálisis, que es mucho y largo porque trabajas, tenés jornadas <risa> sí, todo el día. de todo el día, eh, sumás esto. ¿Qué, qué, ¿Qué encontrás en los medios? ¿Qué es lo que te atrae eh, de, de estar en los medios? Y de escribir, que también tenés cantidad de libros, ¿no?
1: Y bueno, creo que el poder este, contar historias a la gente es algo que me, 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 me apasiona. Contar algo, decir algo de, de lo que veo, compartir algo de lo que me pasa. Eh, los medios es un, sí, son medios de comunicación parece que uno estuviera hablando a veces de cosas objetivas pero para mí lo que me interesa mucho es la relación que se crea cuando uno cuenta algo cuando uno comunica algo cuando uno explica algo cuando uno invita a alguien eh, ese vínculo donde uno se abre y también absorbe este, no solamente eso a mí me, me, me fascina es decir eh, esta entrevista que estamos teniendo yo la estoy disfrutando por ejemplo no, no es que estoy haciendo una eh, eh, darse a conocer y conocer al otro bueno por algo también me dediqué al psicoanálisis pero mi otra gran pasión de mi vida fue el teatro y el cine, que también tuve muchas experiencias al respecto cuando era también joven y creo que ahí Tienes está es una
0: beta de, de, de actor también
1: sí, tuve, hice, escribí y actué en algunas obras mías tuve un tío que fue un productor muy importante en Londres en la década del 60, y yo lo iba a visitar y vivía en la productora. Y por ahí nosotros nos podemos acordar de cuando te diga los actores que veía y ahí en las filmaciones, los jóvenes ya no. Pero bueno, produjo Darling, Lejos del Mundanal Ruido, Yankees, Pure Cow, Pobre Vaca, este, Modesty Blaze. Y ahí conocía a Julie Christie, Lawrence Harvey, Peter Finch, Glenda Jackson, veía filmar a George Schlesinger y me cautivaba. Esas historias que se cuentan que uno se descubre a sí mismo y se, y, y, se, y se lo entrega al otro, ¿no? Tu profesión requiere, además de, de, de una
0: perspicacia, de, por supuesto, de analizar un oído, un oído porque es esencial. Yo diría que el instrumento de tu profesión es el oído, ¿no? Porque ahí se da otra de las cosas en los pacientes que, que hacían los griegos, ¿no? Que es la catarsis, ¿no? Sí, claro. O sea, el, el, el paciente... Eh, habla, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es esa mecánica, digamos? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que encuentra alguien cuando va a un consultorio? ¿Qué es lo que hace, digamos? ¿Revela qué
1: cosa, lo que quiere? Bueno, a veces lo que quiere... O lo que puede. Lo, exactamente, lo que puede, lo que quiere, lo que sabe, y va descubriendo a lo largo del tiempo que revela más cosas de las que suponía que quería, y que puede decir más de lo que decía. ¿Y eso y, para qué sirve? ¿Libera? ¿Libera? permite nuevas combinatorias de las fichas que constituyen tu memoria y tu manera de comprenderte a vos mismo. En el análisis lo que intentamos es, además de superar los síntomas, es decir, aquellas conductas que nos hacen sufrir, organizar junto con el paciente, él lo va haciendo, uno lo acompaña a través de preguntas, de señalamientos, de marcar ciertas contradicciones, de analizar ciertos sueños, de que ese argumento que él creía que era su vida y ese protagonista de ese argumento, a lo mejor tiene puede ser distinto, a lo mejor esta, esta parte no va allí, va acá, y eso no fue así, fue de otro modo, y a lo mejor yo tengo esta otra variable que no conocía de mí, y hay una amplitud del sujeto, se va enriqueciendo. Él se va a escuchar,
0: vos lo no escuchás, pero se escucha esencialmente paciente también. Eh, sin duda. Eh, yo a veces digo, podría llevar a alguien, ser un fabulador y contarte toda una historia que no existe, y eso como, ¿por qué...? Eh, de ¿te serviría de todos modos como profesional para tener un diagnóstico de esa persona? Bueno,
1: estaríamos frente, si es un fabulador que obviamente lo hace de un modo tan magnífico que no me doy cuenta, estaríamos frente a un gran actor que hace un simulacro o una... Diríamos una manipulación, algo. Pero
0: debes haber tenido situaciones después en el, en el trayecto de un tratamiento, ¿no? Personas que, que, que pasen voluntariamente, que a veces lo están Ahora escondiendo. Sí.
1: Hay muchas veces la vergüenza, el miedo, la timidez lleva a que uno no quiera ni admitirse a uno las cosas y las cuente limitadas, cambiadas. Bueno, ahí es donde uno interviene, donde hay contradicciones en el relato, donde uno se mete. Porque una cosa es una mentira que uno se crea y otra cosa es una mentira que uno comunica al otro intencionalmente para. Engañarlo. Si fuera el engaño, para que venga un consultor a engañarme no tiene sentido, ¿no? Es un, que, que, que invierta su tiempo y su dinero en otra cosa, ¿para qué? Pero que alguien venga y me cuente la historia que necesita creer, que quiere creer porque la otra le da miedo, que no me puede contar del todo porque hay alguna cosa que le da vergüenza, que otra. Bueno, ahí es donde nos vamos metiendo, ¿por qué? Porque aparecen las formaciones del inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? esos lugares por donde descubrimos que algo que parecía una cosa no es tal, mm. o es algo más.
0: ¿Me, me permitís el, el atrevimiento sí. de, de, de hacer un simulacro e ir al diván y haces un <risas> tratamiento express? Express, perfecto.
1: Vamos. Con todo gusto, vamos.
0: Bueno, el famoso diván del psicoanalista, ¿no? Acá... Eh, donde se escuchan revelaciones, donde se escuchan eh, complejos a resolver, ¿no? ese diálogo que a veces dura tanto tiempo. Y en general, ¿qué, qué, qué pide el paciente? ¿Sentado? ¿Acostado? ¿Vos qué preferís?
1: Eh, yo no tengo una, una preferencia en particular, pero sí puedo decirte que un poco ha variado últimamente esto, porque en la medida que las, los tratamientos ya no son como podían ser hace 30 años, 3, 4, 5 veces por semana donde el diván permitía más ese trabajo que llamábamos asociación libre, atención flotante, había un determinado tiempo de procesar, sino que hoy son terapias más de una vez por semana, que ya llamaríamos psicoterapias de fundamento psicoanalítico. A veces el diván no suele ser lo más útil, y a veces un frente a frente, yo por lo menos en esas ocasiones trabajo frente a frente, y aprovecho también de incorporar mucho el lenguaje gestual, ¿sabes, Pablo?
0: Mm. Bueno, pero ¿te animás a que hagamos un estereotipo, digamos, de, de la sesión, que sería acostado? Yo te planteo algo y...
1: Si es vos... realmente algo candente y que va a crear una enorme curiosidad <risa> en el público con mucho gusto. No, algo, algo
0: así personal, te tiro. A Dale. Qué pasa. Bueno, lo hacemos. Ah, pero qué cómodo este, Iván. ¿No te pasa, José, a veces algún paciente que se distiende y se, se duerme, que no. anda entre sueños?
1: Si se llegara a dormir, lo llamaremos un síntoma.
0: Me acuerdo que una vez eh, yo te conté que era eh, un hijo que había nacido después de una hermana que había muerto a, al año. Y me dijiste, sí. a ah, eso se soluciona fácil. Y me dejaste con el problema, porque yo digo, no sé cuál es el problema.
1: Me llama la atención este, que el recuerdo sea que yo haya dicho eso se soluciona fácil porque no, no estaría mucho dentro del registro. Uno sabes lo que diría acá, Pablo, eh, que la memoria crea sus propias ediciones, ¿no? Y que tal vez yo podría llegar a decirte que un acontecimiento que sin la menor duda es significativo, que tiene mucho que ver con muchos determinantes de lo que a uno le, le proponen en la vida que sea y que haga, uno a veces quisiera poder resolverlos de un modo mucho más sencillo o, o rápido o fácil y a veces uno dice eso era muy fácil, ¿no? Claro, no. porque yo no
0: tengo como un registro de dolor porque no la conocí. Eh, sí, una de mis hijas yo le puse su nombre, Mariana, pero Mariana para mí es mi hija. Claro. Además son relatos familiares, no, no, no lo tengo como un registro. Eh, de dolor para mí, pero bueno.
1: Lo entiendo bien, pero si sí ha sido dolor para tus padres, si sí ha sido una historia que te ha marcado en la medida que hay algo de la reparación que vos haces poniéndole a tu hija el nombre de aquella hermana que no conociste, ¿no? Tiene como... debe tener muchas significaciones. Por un lado, reparar una pérdida, por otro lado, darle vida, si vos querés. Por otro lado, eh, tal vez alguna misión inconsciente que a veces uno tiene de poder volver a darle algo a los padres que lo sostengan de lo que fue una pérdida tan profunda, ¿no? Vos sabés que Freud perdió a su hija Sofía por joven, este, se agarró lo que llamaba la gripe española, que era su hija predilecta, era un poco la, la, la estrellita de ella. Y, es a partir de esa pérdida tan profunda que él empieza a trabajar la noción de duelo y melancolía. El duelo. Ahí hubo una familia tuya que hizo sin duda un duelo importante que aunque vos no lo hayas vivido porque no habías nacido, sí recibiste un argumento que tenía que ver con esa pérdida y ese duelo, ¿no? Que debe estar influyendo desde por qué le pusiste el nombre de tu hermana tu hija hasta la que tiene que saber cómo hacer lo propio y desembarazarse de algún modo del nombre de quien fue ya ¿no? ¿Ese es tu hija? Bueno, buenísimo. ¿Estoy curado? Yo creo que pocas veces... Fe... Eh, tenías razón. Ha sido muy fácil y muy rápido, Pablo Silver. Buenísimo. Bueno, seguimos.
0: Y mientras me repongo de todo lo que me dijiste, eh, te propongo escuchar a un colega, en tu caso, doble, porque es conductor, uno de los conductores más exitosos de la Nación Más, también psicólogo, Diego Seinman, que ah, te, te va a hacer una pregunta. La quiero mucho. Hola, José Eduardo, ¿cómo estás? Bueno, tengo
1: una para vos. Si acaso atendiste gente importante de la política, si acaso eso hubiera ocurrido, ¿Qué patologías propias del poder detectás vos? Eso de que, más allá de sus novelas cotidianas,
0: sus peleas de pareja con los hijos, sus lo de siempre, lo que todos atendemos, bueno, pero en ellos además, ¿qué patologías propias ves en gente que tiene que tomar decisiones muy importantes y que afectan a mucha gente? Saludos. Claro, porque ahí se agrega el tema ¿no? de, del paciente normal, común, desconocido, que es casi como una, eh, una, un requisito básico ¿no? de que el, el psicoanalista no debe conocer nada ni deben tener relación. Pero ¿qué hacer cuando te llega al consultorio un famoso? Que vos ya sabes un montón de cosas, pues lo viste. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se lidia con eso? Porque ahí tenés como una doble vara, ¿no? el, el ser común, pero al mismo tiempo su alter ego de fama, de, de, de celebridad, que puede generar también en
1: vos preconceptos, ¿no? Claro. Eh, efectivamente, oh, me, a algunos uno nos ha tocado, a mí me ha tocado, de, o me toca de analizar, eh, persona, ¿cómo lo llamaste vos? Personajes eh, con los públicos, públicos sería, ¿no? Sí, claro. O políticos importantes que vienen al consultorio de uno. Yo creo que el, la, una de las preguntas es, eh, que vos hacés y que me parece muy buena es ¿Cómo me libro yo, me libero, cómo evito un preconcepto que no me deje escuchar? Eso es fundamental y es una de las tareas del analista. Yo no puedo escuchar desde lo que yo supongo, no puedo eh, eh, tratar de... de... Porque si no, lo que se llama mi atención flotante, la búsqueda de ese otro sentido detrás de lo que aparece en algunas, en algunas de las cosas que dicen, quedaría totalmente perturbado. ¿Cómo logro evitarlo? Bueno. Para algo uno tiene tanto análisis como ha tenido y uno tiene que estar bajo su propia mirada, sin preconcepto, escuchando allí. Apenas esto sucede, eh, muy rápidamente la relación este, qué es lo que el paciente más necesita y quiere. Estaríamos realmente defraudando eh, la ayuda que un paciente viene a pedirnos aquí, eh, sea político, eh, personaje público, sea famoso, poderoso, económico. Vienen acá en función de un dolor que necesitan investigar, de preguntas que no tienen respuesta, y que si yo me quedo atrapado en una, en una especie de arquitectura imaginaria de lo aparente o de lo que supongo, no los puedo ayudar. Así que ahí es un albor de hay que tenerla claro. Y lo que aparece aquí es lo que aparece en todos los hombres y mujeres que somos miedos ansiedades angustias ganas cada uno tiene su propio problema cada uno su propia historia cada uno su propio argumento es cierto como dice mi querido amigo Diego que hay ciertas eh, situaciones que a veces son sensibles de percibir en algunos entre comillas llamaríamos patologías del poder si vos querés. Más, el ubrijo
0: famoso que dice Nelson o el Castro.
1: En realidad lo que se trata es de una cierta desconfianza, a lo mejor con un umbral más bajo, ¿no? Es decir, ¿qué quieren de mí? ¿Para qué se acercan? ¿Qué pretenden? La desconfianza en... ¿Será, con, me, eh, ¿será honesto o está esperando que me equivoque para tomar mi, mi lugar? Se crean ciertas tensiones persecutorias. mesiánico? Que dejan solo a veces. Y lo mesiánico sería la otra variable, ¿no? Sería la fantasía omnipotente, el narcisismo de que hablamos, la dificultad de escuchar a un interlocutor y creer que uno es el dueño de la verdad. Ahí estamos en serios problemas, ¿no? Para los demás y para él. Eso es una eh, una... Delicado riesgo de, creer, de comerse el, de que el personaje se lo coma uno.
0: Bueno, hablando de, de personajes, te, te invito a, a ver un personaje muy pero muy notable que pasó por hablemos de otra cosa, eh, que se sigue tratando a pesar de su muy notable función en el poder y que tiene siempre un tema recurrente. Lo vemos y lo charlamos.
1: Bueno. Además, siempre estaba limitado por el hecho que por más que por rato yo sentía que era capaz y que lo que hacía, lo hacía bien, siempre al final era el hijo de, ¿no? mm. yo conducía una de las empresas constructoras más importantes en la Argentina, pero era el hijo de, después me pasó a Sebel, la que fabricaba Fiat y Peugeot, y era vicepresidente, después presidente, pero también era el hijo de, entonces yo quería un lugar donde yo me pusiese a prueba de verdad a ver cuál era mi nivel de capacidad.
0: Muy sincero, Muy como lo planteó sincero, ¿no? en su momento y habló mucho más también, eh, el tema de, del padre no mm. este, y, y todas las cosas que hacen los hijos a veces para eh, tener la atención del padre o para ganarle, o ¿cómo, cómo es ese, ese vínculo tan, tan especial sí. y tan importante? En la y vida además toda?
1: el padre, ¿no? Sí, es padre. interesante cómo lo pronunciaste, porque quiero decir, efectivamente, el padre es siempre un personaje para todo hijo varón. También para la mujer, pero distintas situaciones las que se establecen en la trama vincular, no más o menos, ¿eh? sino distintas.
0: O, ¿O sea, es que eh... una parte de reportaje, yo le digo, bueno, pero eh, eh, usted ha llegado a este cargo de presidente de la nación en, en, en algún sentido también por, por su padre. Y él, la respuesta que da es, y Sí como diciendo que también llegó a la presidencia por, por, en esa competencia, ¿no?
1: Bueno, eh, la determinación de un padre en, la, en el itinerario de un hijo es importante. Por eso yo creo que un hijo hay padres buenos, padres no tan buenos, hay padres omnipotentes que someten y oprimen, hay padres generosos y que tienen una verdadera seguridad en sí mismo y abren la puerta para que el hijo camine. Hay padres que tienen no rivalidad sino hostilidad y sienten que el crecimiento del hijo es equivalente al decrecimiento de ellos y hay otros que viven como que la, la, la novedad y lo autónomo del hijo los legitima como padres porque tienen un hijo y no un títere, hay de todo. Pero... En el caso de
0: Mauricio Macri parecía como que el padre hubiera sido el, el motor principal para que él eh, probara distintos caminos, ¿no? Porque fue dirigente deportivo de Boca, fue jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, fue legislador, presidente, ahora dice que será jefe de la oposición... Eh... ¿Cuánto de verdad o qué construcción hace eh, interna? No sé, ¿no? no sé
1: cuánto, la verdad que no, no, no lo conozco como para poder saberlo, ¿no? ¿Cuánto? Pero sí sé, por lo que acaba de decir, con esa sinceridad, de que es un trabajo de refundación el que tuvo que hacer, como todos los hijos tenemos que hacer respecto a nuestros padres, ¿no? Uno tiene que ser uno más allá del quien le dijeron que uno era. No sé si habrá tenido un padre que le dijo, yo soy más que vos, vos sos menos que yo, vos no podés, yo sí, y que su vida haya sido. Eh, o su, su itinerario sea un testimonio que o busque un testimonio de que no yo sí puedo que sea, puede haber habido lo contrario no lo sé sí se puede sí o, se puede o no se puede interesante ¿no? Sí, el resultado claro eh, no sé si habrá sido qué variable parental habrá tenido sí sé que un padre generoso es aquel que ve en la vida del hijo y que en la autonomía y en el en el propio eh, desarrollo del hijo más allá de uno, mm. la mayor gratitud que uno puede sentir que el hijo tiene hacia uno. Mm. Uno debe refundarse, tiene que volver a ponerse el nombre que tiene desde la versión de uno, mm. no solamente de la versión de los padres.
0: Bueno, basta de hablar en abstracto y te paso esta foto. ¡Uh! Hablando de padres. <risa> Mauricio Abadi, también un notable psicoanalista y también un hombre que participó mucho, muy activamente en los medios de comunicación, tuvo programas de televisión muy vistos. ¿no? ¿Cuánto te influyó? ¿Cuánto de lo que sos vos ahora es parte de él, cuáles son tus conflictos, que los debes haber tenido. <risa> bueno, Estoy sí. haciendo yo la sesión. Sí,
1: sí, habíamos cambiado, fui yo el diván. Este, bueno, si un hijo no tiene ningún conflicto con el padre, preocupémonos. ¿no? Está bueno. ¿no? <risa> Está <muy> bueno, <risa> claro, tal cual. Eh, mi padre fue un, una persona impre, impresionantemente importante para mí. Él y mi madre, mi madre fue también una figura sustancial, los dos eran psicoanalistas. Eh, Vivieron juntos hasta que yo tenía 14 años, eh, y creo que es un vínculo sumamente intenso, como me cuentas acá con mi padre, importante, aprendí mucho de él por lo que me dio y por lo que tomé más allá de lo que él me daba. Eh, pudimos, este, pude darle mucho, creo también, pude ayudarlo mucho a él también, pudimos compartir eh, diálogos que para mí fueron muy ricos, tenemos un libro que se llama De qué hablamos cuando hablamos, diálogos entre un padre y un hijo, que fueron la desgrabación de las conversaciones que teníamos en un canal de cable hace ya tantos, tantos años, cuando había un solo o dos canales de cable. Fue un vínculo, hubo rivalidades, eh, tuvimos, este, somos muy distintos, <risa> eh, tenemos este, acuerdos y... Eh, Discus decir, fue muy rico, fuerte, intenso, con conflictos y no conflictos, con diferencias que enunciábamos como tal, con criterios de vida a veces muy distintos, pero un profundamente amoroso.
0: ¿Por qué la psicología atraviesa, me decías, tus padres, tu, tu primera esposa, tu hija, vos? Eh, no sé los nietos por dónde irán, son muy <risa> chiquitos todavía. Eh, ¿Por qué de pronto se dan esas improntas familiares? ¿no? Donde hay algo que se repite.
1: Y... Eh, sí. Pienso que en parte tiene que ver con modelos identificatorios, naturalmente, que es un vínculo sentimental, que es un vínculo identificatorio lo favorece. Dos es el ámbito en que uno crece. Quiero decir, yo creo que en la NARS dije. Son más mirá, grande. Claro, acá ya era más grande y papá ya había tenido el ACB ya estaba mucho más eh, limitado, pobre. ¿Te convertiste en el padre de alguna manera? Y de alguna manera sí. Mm. Es, es un desafío
0: que cada vez más se da en la vida, ¿no? Que la, la existencia se ha alargado y cada vez más los hijos tienen ese sorprendente... Primero la sorpresa de ser padre, ¿no? Pero después está la sorpresa cuando uno tiene la, la felicidad de tener padres longevos de
1: convertirse, que es más difícil, en padres de ellos, ¿no? Tal cual. No pretende uno ser el padre de ellos, pero sí los hijos que lo pueden cuidar. Esta foto, sabes qué increíble que es? Es una foto que nos sacaron cuando le estaba mostrando a mi papá. Me gusta llamarlo así, a mi papá. El libro que habíamos escrito juntos y como él había tenido la CV, ya no podía, eh, por la fascia, entenderlo bien y, y captarlo en su plenitud. Y fue un momento qué increíble que hayas elegido esta foto. Fue un momento eh, sumamente emotivo para mí este.
0: Te voy a hacer preguntas o disparadores que tienen los nombres de algunos de tus libros. ¿no?
1: Vale.
0: Por ejemplo, eh, en un mundo que se protesta tanto, como vimos, o que hay muchas contestaciones agresivas, o que hay gente que nunca se satisface con nada, vos tenés un libro que se llama De Felicidad también se vive, ¿no? sí. ¿Qué, ¿a qué te referís?
1: Que la felicidad tiene que, no solamente, como decía Stevenson, un, un derecho, sino también un deber. Podemos, no quiero parecer si se puede, pero podemos ser felices si hacemos algo para hacerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la felicidad es algo que tenemos que buscar activamente. It implica esfuerzo, imaginación, respeto por valores esenciales como la libertad, la vida, que básicamente exige un interés por el otro, básico y esencial, por nuestro semejante, y por el mundo, que es un trabajo, una labor. Tiene que ver no con el desear, sino con el querer, que son dos cosas distintas. Y creo que, en ese sentido, eh, la, la felicidad es una, no una utopía de solamente lo que podríamos llamar un estado de plenitud, sino que es el transitar, no es llegar a un puerto, sino que es transitar donde está incluida la adversidad, la frustración, la pérdida, nuestra condición de sujetos vivos. El último paso dentro de esta vida, y tal vez qué sé ya, después de la línea de misterio que es la muerte, el poder transitar eso de un determinado modo eh, creo que eh, es lo que yo llamo la felicidad.
0: Los miedos de siempre, los terrores de hoy. Cierto, hace bastante fue ese
1: libro. Tendría pero que... Sí,
0: pero, pero es
1: plena vigente. Es un muy vigente hoy. ¿no? Aunque te parezca raro, no encuentro un ejemplar para mí. Y como quisiera porque quisiera ampliarlo y reeditarlo si pudiera, porque cada vez más fue así. Esto yo lo escribí en el 2000, creo.
0: No hay nada nuevo bajo el sol en algún punto y todo se re claro, re
1: pero reconvierte? Pero hay una cierta naturalización del terror que es llamativo. Es estamos viviendo en un mundo así como estamos acostumbrados a que prendemos la tele y como decís vos, en, en Inglaterra está el Brexit, en Francia los chalecos amarillos acá. Eh, las protestas en el, en, de las organizaciones sociales, en fin, las variables que hay, sí es cierto que hoy nos resulta de repente cotidiano escuchar un ataque terrorista y murieron 50 personas, un una bomba explotó en una. Y nos naturalizamos. Se terminan eh, casi convirtiendo en bueno, de esto se trata, que tiene un cierto costado de naturalización que me parece tremendo y que tenemos que estar siempre alertas de eso. Antes teníamos miedos universales, los hablábamos, supuestamente algunos eran imaginarios, los, trans, los superábamos. Hoy vivimos dentro de un mundo con un protagonista muy, muy enfático que es el terror. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de amor? la gran pregunta. ¿De qué hablamos cuando hablamos? Por empezar hay que hablar del amor para poder creer en el amor. El amor no es, el amor no es una abstracción, es un ejercicio, ¿no? Y es un ejercicio que se hace con el alma, con el cuerpo, con la mente, con la palabra. El amor es un ejercicio que exige que nos conozcamos, que nos cuidemos, que incluya el placer, no nos quedamos solo con el placer y que básicamente se sostiene sobre el cuidado y la confianza.
0: Te, te invito ahora a ver un, un video de una tía de una que es muy vista, que trabaja además tu hija ah. este, y que plantea un tema interesante para charlar.
1: Dale. mí, amarte me costará todo, y para ti, amarme no valiera nada, te adoraré, aunque el destino no lo quiera, aunque te mudes de planeta, te doy igual mi vida entera, te adoraré.
0: Facunda Arana y ahí planteando un, un amor trans, ¿no? Porque claro. es una actriz trans, ¿no? ¿Y ¿Cómo cómo va cambiando y cómo nos tenemos que habituar
1: a nuevos eh, modelos, ¿no? Eh... Que tiene que ver con, claro, nuevos modelos, nuevos paradigmas sociales que crean nuevas subjetividades sí. y eh... resistencias
0: también de, de antes, por bueno por falta de costumbre o porque estaban dentro del closet,
1: ya los se abrieron de golpe, ¿no? eh, Porque hoy hay aceptación y respeto por la subjetividad de cada uno, por la la autonomía, la libertad de cada uno en la medida que no este, lastimen, ni invadan ni el derecho del otro y la identidad del otro es legítimo y el descubrimiento de de aspectos tal vez eh, no necesariamente iguales pero distintos a los que creíamos que solamente albergábamos en cada uno de nosotros ¿no? el otro en su diferencia también nos permite este, descubrir aspectos que tienen que ver con maneras de tolerar aceptar ser diferir distintas a las que creíamos ¿no? mm. Hay un, es decir eh, uno lo vive hay dos maneras de vivir esto, como que bueno, aquellos que bueno, pueden decir ahora yo soy esto, soy lo otro, practico esto, practico lo otro, eh, ahora eso en lugar de ser como una especie de estigma que los condena a una diferencia desvalorizada, es una expresión de una identidad con los mismos derechos y aptitudes y defectos que cualquiera. ¿no? La última, José. Sí. Eh,
0: la Argentina como, como paciente de diván nunca tendrá su alta. ¿Nunca tendrá qué? ¿El alta? ¿Nunca conseguirá su alta?
1: Por ahora es pronóstico reservado. <risa> Lamentablemente. Muchas gracias. <risa> Al contrario.
0: Esto fue Hablemos de Otra Cosa con Pablo Silvén. Un podcast exclusivo de La Nación.